0: Ďalšie pokračovanie klubu dizajnu Slovenského centra dizajnu sa bude v úvodzovkách povedané točiť okolo betonu. Pozvanie do našeho klubu a do tohto podcastu prijal Peter Baran. Peter, keď som si ja o tebe hľadal nejaké informácie na internete, nič som sa nedozvedel, ani neviem, že čo si vyštudoval, odkiaľ pochádzaš, kto si. V podstate ja som...
1: Mám ako na LinkedIn profile tieto veci, ale to sa znení verejné. Vyštudoval som na slovenskú produkciu z Vršemou, mám bakalára z produkcie a z filmovej fakulty. V Londýne som bol na pokračovaní magistra, Tam som
0: vyštudoval tiež produkciu na University of the Arts in London. Teda to, čo si vyštudoval, chápem to tak, že si producent, že máš trošku blízko k filmu a k umeniu. Tvoj vzťah k dizajnu je aký?
1: Vždy som bol do kreatívnych vecí, ale ako som si volil školu, tak som zvažoval, v podstate to sú tie veci od rodičov a všeobecne tlak okolia, že, že asi, asi nie je to úplne doumenie, ale niečo, čo, čo, čo vie človeka uživeť a tak ďalej, takže ja som, ja som si volil produkciu na Vešemovu kvôli tomu, že kombinovala to aj kreatívu,
0: aj manažment a nejakým spôsobom to bola voľba na istotu. V galerii, ktorá sídli v Le Corbusierovej bytovej jednotke vo francúzskom Marseille, sa uskutočnila minulý rok v rámci roka slovenského dizajnu aj výstava Krehký betón, inšpirovaná estetikou brutalizmu. No a súčasťou tejto výstavy bol aj, Peter, váš projekt, teraz ste trošku zavíkam, lebo v tomto projekte ste boli viacerí, projekt Beton Export. Vráťme sa na jeho začiatok. Trojica mladých ľudí sa rozhodla, že vzdá hold škaredosti, teda vzdá hold betónu. Peter, ako vznikol tento nápad? Tak
1: v podstate to bola kombinácia z toho, že do môjho života aj do, do života ďalšej spoluautorky si myslím, nek- prenikal betón a, a spolovatorky Betonexportu Marie Pinčikovej. My sme totiž kedysi mali, aj e, stále máme, ale je to skôr už také spiace, e, reklamné štúdio G-Gelly. a s tým, že úplne protne sme mali zákazku pre firmu CTP o nístovej logistické parky pri delniciach. Je to asi najnudnejšia stavba, ktorá môže existovať. Oni nás oslovili s fotením vzniku logistického parku v Britranáve. Čože je na celkom sranda, lebo, lebo neviem, ľudia, čo pracujú v kreatíve, častokrát sa rozčulujú, keď im klient niečo zadá a potom to zmení, tak oh, konkrétne tento logistický park bol pre jednu veľkú fast fashion firmu a tá stavba je za niekoľko miliónov, ani v podstate v procese mali požiadavku, že chcú zmeniť typ stavby. Vznikalo to tak, že začali sme fotiť tieto, vznik tejto betonovej konštrukcie. Vznikali z toho dobre fotky a s tým, že sa páčili aj samotnému CEO, čo bol Raymond Voss. To je firma, čo má hodnotu okolo 10 miliard, čože keď sa to dostane k ceo a je z toho nadšený, tak to je akože super vec. No a v podstate toto bola jedna časť betonu, kedy títo fakt, že ľudia stávali tieto nudné stavby. A druhá časť do tejto betonovej skladačky prišla vtedy, keď Marina sestra mala s oslavu a s Mariou sme jej kúpili betónovú vázu, ktorá nebola betónová, bola to iba taká stierka. S tým, že na narodinové slave sme sa dali do reči s Michalom Slukom, ktorý bol architekt, že v podstate je to zaujímavý objekt a prečo nie ideme niečo robiť z betonu ako také hobby po práci. Čiže v podstate takto vznikol originálny beton export. S tým, že sme sa rozhodovali, že čo by sme sa mohli robiť. Tie vázy ono, sú aj vázy, sú aj svoje a sú na to aj formy, ale je, to není nejaká autorská vec, ktorá by bola aj pre nás zaujímavá, tak v podstate logicky k tomu došlo, že prečo neurobiť tieto ikonické stavby, ktoré sú aj z betonu, ktorý je základný stavebný materiál pri nich, tak v podstate vtedy vznikla úplne prvá kolekcia betonexportu a v podstate asi aj Neviem, či posledná, ale už sme iné nemali odtedy, ako, ako my teda prihlasovali sme to na Design Week, tam sme poslali ešte iba makety, čo boli vyrobené z takého sivého polystyrenu, im sa to páčilo, tak sme to potom museli vyrobiť. Čo ste odľali len nejakú maketu, nejaký štvorec z toho polystyrenu, alebo čo? To, bol, to bola v podstate iba fotka, že ako to cca bude vyzerať. A my sme to z Osrandy prihlásili, že možno, možno sa im to bude páčiť, tak sa im to páčilo, tak sme to potom vyrobili a vytvorili sme formy spoločne, formy robila, Taká pani, čo robila na
0: týmu, prejdeme k jednotlivcovi. Petr, tvoje prvé pokusy s betonom boli aké? V podstate my sme, tým, že ja
1: som išiel aj, aj s Mariou na štúdium do Londýna, tak
0: sme sa tak prirodzene
1: v rámci betonexportu oddelili, predsa len tieto inakeste, 1400 km v Indie a v v podstate stále to bol taký bočný projekt. S tým, že sme sa tak prirodzene oddelili, tak ja som v tom aj chcel pokračovať. Vytvárali sme ešte spoločne ako Beton návrhy na magnetku pre národné divadlo v Londýne, ktoré sme oslovili a s tým, že či by nechcel vyrobiť niečo z betonu pre nich. Čo povedali? Že je to fajn nápad a ja som im ešte písal aj zo školského mailu, Myslím si, že aj to malo nejaký dôraz, nebol to nejaká anonimná Gmail adresa alebo to tá University of the Arts, aj s tým podpisom z Myslím, že to vyzeralo, že pre nich by to mohla byť má spolupráca, ktorej technicky nevíde nič, lebo my im niečo vyrobíme a oni to predajú. V podstate tam sme sa už rozdelili, Michal Sluka ostal na Slovensku, ako keby s jeho soškami, nie jeho s našimi, ale ako... On si môže vyrábať na Slovensku a sošky stavieb, a my by sme robili tieto magnetky, lebo nedalo sa proste fungovať. Nakoniec si vybrali taký návrh o magnetky od Marie a mňa, a my sme to dali na škole vyrobiť. Škola mi v tom veľmi pomohla. To bol asi úplne že prvý objekt, ktorý vznikol v Londýne a ktorý zase spustil regulár konkrét.
0: Peter, bavíme sa o betóne, teda o materiáli, je nejaký rozdiel medzi takým tým klasickým betónom, teda spojivom vody, štrku a cementu a produktom z betónu, ktoré stvárniš v objektoch. V podstate
1: mne sa hrozne páči aj, aj idea, že ja robím úplne že s tým istým materiálom, z ktorého to jadro je rovnaké. U mňa je to rovnaké a sám som si vyvinul túto, túto betonovú zmes, aby to bolo rovnaké, lebo dajú sa kúpiť aj rôzne také, že kreatív betony v malých nádobkách a, alebo také pasty, čo stuhnú a je to akože beton, ale chcel som mať originálny beton. Čiže jadro, 85% je to isté. 15% sú už prímesi, ktoré som si ja v podstate musel otestovať, ako sa budú správať k formám, či ich nebudú rozožierať, a ako dlho budú tuhnúť, aký bude výsledok, keď stuhnú, aká bude finálna farba, ako bude ten betón reagovať, keď sa obrusí a tak ďalej. Čiže ono sa to v podstate doladilo aj s, s formami, s časom tuhnutia. Aj, aj s príjme sami. Čiže tá, tá zmes už finálna je neúplne štandardná, ale to jadro je to isté, ako keď si v podstate betónujete na záhrade, je schodík alebo stavia sa dom. Čiže... Dobre, čiže cement, voda a... Cement, voda a potom sú tam... Tam je spojivo a s tým, že je to spojivo a príjme si čo sú to už v podstate by som vás nechal ako tajomstvo konkrét.
0: Kto alebo odkiaľ prichádzajú nápady, že toto stvárnim?
1: A mňa strašne bavila práca s Betonom. Aj som, aj som veľmi rád odlieval tie veci, aj som pre národný divá je fyzicky odlial 100 kuskov magnetiek, čo sme im vtedy dodali. Na začiatku je asi láska k tomu materiálu, a, ale v, musí aj dávať zmysel vec, ktorá z toho, z toho bude, lebo naozaj si potom môžem odliať nejaký betónový
0: kvetinač. Zmysel, aký nejaký citový, alebo čo si za tým mám predstaviť?
1: Zmysel je v mojom prípade fascinácia, materiálom. Je to fascinácia to, že je to najpoužívanší ľudmi vytvorený materiál vôbec. A toto je niečo, čo si veľa ľudí neuviedom, lebo chodíme po betone všade okolo nás, ale nevnímame ho reálne. Keď vidíme mramor, viem, že to je mramor, keď vidím zlato, viem, že to je zlato. Ale v podstate beton je ako keby taký ako vzduch, že je to ale ne, neuviedom si, že ho dýchám. Teraz som v stavbe, ale nehovorím si o oh, som v betonovej stavbe, je to super Proste, je to, je to, aj spím v betónovej stavbe. Ten materiál má niečom strašne fascinuje a ja plus všetko, keď si predstavím, že betónový objekt. Ja si vždy predstavím niečo obrovské, lebo betón sa mi viaže k tomu. Čiže mať z toho istého betónu niečo drobné a krehké je fascinujúci paradox pre mňa. Ďalšia vec. Betón ako materiál si ľudia väčšinou nespájajú s nejakými detailami. alebo je to proste mota, obrovská mota. A ešte dodať do tejto celej rovnice aj detaily, a čo som v podstate sa snažil pri poslednej kolekcii, ten radikál jedna z regular konkrét, to mi prišlo pre mňa fascinujúce a niečo, čo som chcela, aby vzniklo. Že to, to je tiež tá sranda, že to ono to nevznikalo ani na nejakú požiadavku nikoho. Ja som, proste, som sa rozhodol, že, že, že to budem robiť.
0: Betón ako stavebná látka je symbolom stavebného rozmachu Peter 20. storočia, ale keby sme sa vrátili do minulosti, napríklad do staroveku, tak betón sa používal napríklad v rímskej ríši na stavbu ciest, akvaduktov. Ja som videl vaše betónové produkty, napríklad monumenty Bratislavia, to ikonické stavby, budova slovenského rozhlasu, vysielačka. Museli ste uvažovať nad tým, alebo robiť nejakú selekciu, výber, ktoré budovy pretavíte do betonu? Toto je súčasť Exportu, ktorý priniesol 4 sožky ikonických bratislavských stavieb.
1: Výber sme robili, ak sme išli podľa úplne najikonickejších, aj ako my Bratislavčania, čo sme mali tie budovy nakúkané, aj, aj podľa rôznych článkov, no v podstate same sa nám to vybral, lebo v Kamzík je niečo, čo tvorí siluetu mesta. Rozhlas je asi najfascinujúcejšia budova v celom meste. Potom je slavín Bol vytvorený z betonu, je obloženým rámorom s tým, že tiež to tvorí siluetu mesta. A čtvrtá soška bola panelák, z ktorého vznikol iba jediný kús, lebo v podstate tam sa forma zničila, pri tom, ako, ako vznikol. A toto bola čistá sranda,
0: že spravíme z betonov z panelák, ako doslova, že je to z betónových panelov. A... Bol vyrobený iba jeden kus toho paneláku a zachovalo sa to niekde? To je v podstate ten
1: jediný, čo je, tak on chodí na výstavy. Keď bol aj, aj tu vo francúzskom inštitúte, bol aj v, v Marseille v galerii 318. S tým, že tá metóda konkrétne ešte vtedy na, na tom aj vidno rozdiel, lebo používali sme iné formy, ako používam ja teraz. Materiál nebol vhodný na prácu s betónom, preto sa aj forma zničila. Čiže ono a na druhej strane aj do regulár konkrétu išlo dosť veľa technických vylepšení, čo aj dovolilo, keď si vezmeme panel, ak, ak niekde sú fotky, kde je detálne viditeľný. On je zložený ako keby z dvoch kusov formy. V strede je proste čiara, ktorá spájala tie dve formy. Je to viditeľná vec. Teraz, čo som vyrábal pre kolektív 313 Marcel z Sošku, tak je to zmenšený model korbusierovej CT Radiuse. Nepovedal som to si francúzsky správne, ale nejak tak sa to píše. Je to single kus, z ktorého proste výjde tá soška. Čiže nie je to skladané z dvoch vecí. Nemáme tam žiadnu tú stredovú čiaru, ktorá nám nejak spája dve kusy. Čo, čo z toho robí oveľa, oveľa čistejší design. Ponúka to aj oveľa menej priestoru na nejaké chyby, kedy sa form proste posunie, soška sa zničí. Myslím, že to je ďalší z takých technických pokrokov.
0: Vyberáš si objekty iba zo slovenského, respektíve československého prostredia, alebo obzeráte sa, obzeráš sa aj po nejakých iných objektoch? V rámci betonexportu, čo sme boli traja, tak toto boli štyri sošky,
1: ktoré boli stavbami, čo sú zo slovenského československého prostredia, ale v rámci regular concrete už nejdem až tak smerom architektúry. Ale skôr tým, čo ma fascinuje, ak by som to takto nazval, napríklad strašne sa mi páčia veci Daniela Aršema a Gottfrieda Bechtolda a aj Aniš Kapur má super veci. Ono úplne fascinujúce podľa mňa vtedy, keď materiál sa správa inak, ako sme na neho zvyknutí. Aniš Kapur napríklad máme
0: sochy. Počkaj, hovoríš materiál, ktorý sa správa inak, ako si myslíme teda. Ako...
1: Predstavme si, že vieme dať do betonu napríklad pohyb, ako zachytiť pohyb alebo Jemnosť. Dám príklad, asi, asi úplne že najočividný. Naj Vezmeme si Aniš Kapur. Má sochy z ocele, ktoré vyzerajú, že sú to balóniky. Ako tie dlhé balóny, z ktorých tvorí klaun na akciách nejaké zvieratka. A v podstate toto isté je z Čiže materiál, ktorý v podstate je veľmi tvrdý, nemá to nič s tým balónikom, ale tá socha je v podstate
0: veľký balónik. Toto sa snažíš teda pretaviť do tých výrobkov z betónu. Toto je teraz to, čo ma fascinuje. Čo by som v podstate chcel mať v tej novej kolekcii? My sme to už niekoľkokrát spomínali, že máš aj nový projekt, v ktorom tiež pracuješ s betonom. Tak trošku podrobnejšie, toto čo je za projekt a čo je jeho myšlienkou.
1: Regular konkrét vznikol po Beton My sme tam boli Trail Beton Exporte, všetci išli vlastnými cestami, mali iné priority, iné veci v živote. Ja som chcel pokračovať v betone chcel som ich úplne svojím spôsobom a svojimi, svojimi objektami a svojim smerom tak z toho mi na logické, že prišlo, že sa si vlastnú vec, ktorá v podstate ne, nebude mať priamy súvis s betón exportom, čo ani nemá. Projekt BH Regular concrete, čo je už čisto... Môj projekt predstavil, dokopy som vyrobil 7 objektov pod týmto projektom, s tým, že 6 môžete vidieť na výstave Materialisti v Slovenskom centre designu v Galerii Satelit až do 10.7. Je tam 6 objektov, ten 7 to je socha pre kolektív 313 Marcel, ktorá je k videniu iba tam, ktorá sa tak kúpiť iba tam a čo sa mi strašne páči, že v podstate jediné miesto v celej galaxii je Marsiel, kde si to môžete kúpiť. Tých 6 objektov, ktoré sú v Bratislave, tam je socha, ktorá je inšpirovaná flašou coca socha, ktorá je inšpirovaná Nokia 3310. S tým, že Nokia 3310 sa mi strašne páčila v tom, že, že ten, ja som mal ten telefón a ono to bola prezývane, že tehla a naschval som proste dal úplne nastred ten uh, telefón do tej sochy že ono to vyzerá ako taká akože to bol môj, môj vnútorný uchechnutne. A potom je tam Blackberry 8320 ja som, ja som bol ako malý úplne posadnutý týmto telefonom, lebo to bol ten najdrahší za 22 tisíc slovenských korón a to bol proste vrchol celé línie a na YouTube boli také aj pesničky k tomu ešte,
0: ešte, keď YouTube nebol až tak mega preplnený v rôznym kontentom. Petr, vstupení do toho to sú nejaké ikonické predmety minulého storočia alebo minulých dní a teda prečo práve tieto predmet. Ono úplne jadro
1: je, je moja osobná skúsenosť. Čiže ja som vychádzal zo seba a čo mňa fascinovalo a plus k tomu celému, ako ne, kebyže tam úplne všetko, čo ma fascinuje, tak to odlievam doteraz a urobil som si vlastný výber vecí, ktoré by mohli fascinovať aj iných ľudí, lebo predsa len sú to predmety, ktoré mali globálny dosah. Každý jeden z nich mal globálny dosah a ja som bol súčasť ako malý človečík toho celého globálneho dosahu. A s tým, že samotné predmety predstavovali, mali. Inú symboliku na základe toho, kde na Zemi sa človek nachádzal. Čiže vezmeme si napríklad iPod, pre Ameriku, Severnú Ameriku, to bol bežný spotrebný produkt, u nás to bol ťažký luxus, niekde v Indii to možno videli iba na fotkách. Čiže vezmeme jeden produkt, ktorý na iných miestach na svete má úplne iné významy. A rovnako Coca-Cola. S tým, že Flaša coca coly je jeden z najlegendárnejších dizajnov podľa mňa globálne vôbec. Mal úplne iný symbol, znamenal u nás vo východnom bloku. Proste Coca-Cola bola symbol úplne niečo iného, čo to bolo na západe. Na západe to bola proste sladká, kofeínová Kofeínový nápoj, tu na to bol symbol západu, ktorý bol ponúkaný, nebol masovo dostupný, bol ponúkaný iba v, v noble reštauráciách. Čiže jednoduchý produkt, úplne iné, úplne iné uhly pohľadu. Ďalej tam bol ovládač od Nintendo, čo je konzola, ktorú som u kamarátov hral, keď som bol ešte malý. Boy, úplne, že prvý Gameboy, on vyšiel v 89. Tiež podobne mali iné významy na základe toho, kde sa nachádzal ich majiteľ globálne. Všetky z nich ale boli v niečom prelomové v tom, čo prišli, čiže buď boli najpredávanejšie. Všetky z týchto produktov, ktoré boli inšpiráciou k soškám, boli globálne masovo dostupné a všetky z tých vecí sú rozoznatelné, myslím si, že hoci kde v rámci sveta, ako nie úplne, že celého sveta, lebo to, sa, to by sa dal filozofovať úplne do dizajnu, si, že bežne kam viete doleteť lietadlom, asi, asi budú vedieť, čo je aj po Nokia 3310 taktiež najpredávanejší telefon svojej doby, fľaša A
0: Aj tieto predmety si môžu pozrieť návštevníci v galerii Satellit Slovenského centra Designu v rámci výstavy Materialisti do 10. júla. Peter Beton Spaja je za tým, čo ja viem, nejaký bol, že tvoja alebo váša tvorba tiež spája? Ja si myslím, že spája, ak, ak je v podstate použitý pri stavbách, ale, ale
1: konkrétne v mojom prípade si myslím, že je plný túto funkciu. Čo považuješ ty doteraz za svoj najväčší úspech? V podstate z, z môjho uhla pohľadu, nerád by som nejaké slovo úspech spojil s, buď s hocičím kariérným alebo s niečím, čo bežne brané ako úspech, lebo na konci dňa je asi úplne najdôležitejšie byť vyrovnaný som so sebou a šťastný z toho, ako proste veci prichádzajú, alebo na druhej strane. Častokrát sa veľa vecí deje mimo našej kontroly a myslím, že môj najväčší úspech je, je snažiť sa poznie na niečo, čo by mohlo byť negatívne a v podstate byť každý deň čo najviac v kľude s tým že prišiel tak, ako prišiel ten deň a proste... Žiť život. Vlastne najväčší úspech je proste žiť, žiť život a byť vyrovnaný s tým, čo prichádza a odchádza a nemať asi nejaké fixácie na nejakú metu, čo je považované inými ľuďmi za úspech, lebo ono, vždy, keď sa nejak fixujem na niečo, čo by akože mal byť úspech alebo považeno za úspech, a niekedy k tomu aj dojdem a potom zistím, že to vlastne ani není to a je to taký nekonečný kruh, čiže skôr asi byť vyrovnaný sám so sebou.
0: Máte nejaké plány do budúcnosti? Neviem, aspoň tej profesionálnej stránke, dizajnerskej? Mám ešte rozrobenú ďalšiu kolekciu. Mám ešte rozrobenú jednu
1: sochu. Lebo angličania majú na to veľmi pekné, že concrete sculpture. Lebo socha, soška, soška sa mi nepáči. To zne ako ťažitko. A v podstate chcem ešte urobiť hotelky s tým, ako teraz vyzerá, aj som sa Lauzi Aubera spýtal na to, či to môžem použiť, jeho, čo tam je, on s tým súhlasil, takže na to sa veľmi teším. A ešte mám novú kolekciu, na ktorej som začal pracovať, čiže to mám v pláne za 2-3 mesiace mať hotové a uvidím.
0: Uvidím, čo ďalej, ono všetko tak prichádza nejak samé. Rozprával som sa v dnešnom podcaste v rámci klubu dizajnu so slovenským dizajnérom Petrom Baranom. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.